0: Lad være med at sige det der med, du ikke er frelst. Du er frelst. Du har en klar agenda om at man vil forandre verden. Det er okay at være frelst.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej, Anders Morgentagler. Hej, <laughs> Steffen. Mange tak for kaffe. Vi har jo allerede fået kaffe her på din fine kontor. Vegansk kaffe, ikke? Hold kæft, mand, det er jo rigtigt. Du har jo lukket øh, havremælk i mig, var det ikke sådan? Ja. Det er egentlig meget passende, fordi at, at noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om i dag, udover at du jo sådan er lidt... Øh, du, er jo, altså, du skriver jo selv, du er klimaaktivist. Ja. Og, øh, og du blander der jo rigtig meget i debatten, og du er både investor, og udover det, så har du en masse holdning, og du er meget eksponeret, du er meget i radio, og du
0: har lige lavet et nyt program, der hedder ja. Donut Economy. Nej, det hedder jo ikke Donut Economy. Det hedder Donut Modellen, med, -modell. med Anders Morgens
1: med Morgan, det var ikke mig, der
0: ville have det. Det var politikken og de, dem, der har givet penge.
1: Ja, men lurer mig om ikke, at de tænker at navnet også sælger lidt, ikke? Det må man da håbe. Jeg sad ned og det på. Ja, men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at tale med dem, om, det er hele det her med... Når man er så eksponeret, som du er, og har så mange holdninger til klimaet... Det kunne være sjovt at tale med dig omkring det her med fordomme. Ja. Altså, fordi... Jeg ved jo selv, at jeg fra tid til anden, når jeg kommer ud... Nu laver jeg jo bæredygtig business, altså. Og, øh, og jeg er jo også vildt eksponeret. Altså, jeg er jo i øh, TV2 Østjylland. Hele tiden? Altså hver lørdag. Nej, men, men så, fra tid til anden, når jeg kommer ud til de her møder, så, nogle gange, så er folk de undskylder, fordi at, Åh, jeg har kun lige en, en plastikkop. Eller er det sådan ting, ikke? Ja, ja, og det, det er meget sjovt, fordi jeg er jo bestemt ikke, ikke frald på nogen måde, men jeg tænker, du må da virkelig ofte møde, at folk de har nogle, nogle tanker om, hvordan du er, og siger nogle ting om, hvordan du er, på baggrund af det, som du ja. udtaler
0: dem. Jamen, det har de også. Må jeg så give dig et godt råd? Jo, Lad være med at sige det der med, at du ikke er frelst. Du er frelst. Du har en klar agenda om at vil forandre verden, og du har set, øh, du har sat dig ind i forskningen går ud fra. Du øh, har et ønske om at gøre verden bedre for dine børn og for alle andres børn, som ikke interesserer sig for det. Det er okay at være frelst. Og det øjeblik, du omfavner den frelsthed og lægger den her forfængelighed fra dig, i at folk kan pege på dig og sige, at du er skide heldig, og den dag, du kan sige, at ja, det er jeg, så får du det 100 gange bedre.
1: Det, 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 det har du sgu nok ret i, men jeg bliver også provokeret af, altså jeg synes ikke, jeg møder så meget, men, men, jeg, men jeg kan jo godt se, altså hvor perfid dialog, en dialog kan blive, altså særligt på Facebook, når mm -hmm. det er, at nogle folk skriver et eller andet. Og jeg forstår bare ikke, hvorfor er det, at nogen, hvis nogle mennesker gør noget, hvorfor har andre mennesker så, så pisse med alt muligt andet? Det er, om, har vi ikke at... selv det? Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes egentlig, at, at mit tilgang til mennesker og det, der sker, det er at lytte på det, de siger i, uh, i det afgrænsede område, de taler om. Og så prøve at holde det til det. Må jeg spørge noget? Ja. Synes du, at veganerpartiet er irriterende? Det er faktisk meget skævt. det vil jeg har spurgt dig om lidt senere. Nå, synes du, de er Stefan? Nej, jeg synes ikke, de er irriterende. Men jeg kunne godt mærke dengang,
0: at... Øh,
1: hvad hedder den der unge mand, der var der i blev fjernsynet? Der begyndte at græde i fjernsynet, ja. og
0: så bag så stod de og kiggede grisene i øjnene ude for en slag. <laughs> Jamen, Men
1: <laughs> altså, synes du, det er irriterende? Nej, jeg synes ikke, det er irriterende. Jeg er bare glad for det ikke af mig. Jeg synes måske, det er lidt... Altså, jeg kan ikke få mit PCK
0: over ting på den måde. Der er alligevel lidt for meget... Øh... Men hvad nu hvis man så siger, at øh, hele arealet af Nordamerika hele arealet af Sydamerika er kun... Føde. altså kun marker ja, det er til jo... dyr. Så lad os lige prøve at se bort fra dyrevelfærden i det. At, at, at lige så snart, du skal ikke grave så meget ned i de her videnskabelige facts om det, så er dyreproduktion fuldstændig
1: sindssygt. Jamen der er jo ingen tvivl om, at det er jo ikke fordi, at... Øh, altså jeg synes jo bestemt dyreproduktion, det kan gøres bedre. Men det er også et spørgsmål om, hvor er man henne? Hvad er det for nogle skridt, man kan tage? Jeg synes jo, man skal finde nogle løsninger, og så skal man arbejde til i den retning. Jeg tror, det har noget at gøre med, at når folk bliver sådan meget emotionelle... Det er jo det samme med Greta Thunberg. Mm. Altså middelalderne mænd på vores alder, de står jo i kø for at have hende. En 16-årig pige, som i bund og grund bare
0: gerne vil gøre noget godt for miljøet. Men, det, men jeg, jeg, jeg læste faktisk en meget sjov analyse af det i øh, det irske Guardian. Der er sådan en dame, der har skrevet sådan en, hvorfor er det, at middelalderne mænd går shit over Greta Thunberg, ikke? Og den var virkelig sjov, den der artikel. <laughs> fordi øh, det der er, det er, at den jo, øh, hun, hun bypasser alt, der handler om hierarki og om øh, hvad hedder det indflydelse. Og det, øh, det øjeblik, hun kan motivere en helvedes masse mennesker i hele verden. Specielt børn og unge, og specielt kvinder. Og specielt andre farver og alt muligt andet. Mm. Så, så mister de deres lort, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre. De, altså de, I virkeligheden så handler det jo ikke om, at hun skal tilbage i skole. Pigen ved grotesk meget mere end alle andre, øh, fordi hun rent faktisk har læst det. Modsat alle andre. Jeg tror faktisk, at hendes Asperger har gjort, at hun har læst alle rapporter videnskabeligt fra første side til sidste side. Jeg tror, du har en rigtig
1: stærk point i,
0: at de magthaver,
1: der er, face it, de er middelænderne mænd, og de er hvide. De har siddet på ting i rigtig, rigtig lang tid, der bliver mindre af det, der bliver gradvist mere diversitet men det går ikke
0: vildt hurtigt. De bliver troet, de føler sig troet af, at der kan blive mobiliseret nogle kræfter udenom dem. Jamen det gælder I virkeligheden kan man sige, at der er jo mange, der tæsker på middelaldermænd, jeg kan gøre det selv. Men min oplevelse er faktisk en lidt anden, apropos fordommen. Det er, at hvis man kan motivere de middelaldermænd, der sidder i alle magtpositioner, så kan vi lave en omstilling. Sådan der. Fordi de sidder der. Så hvis du kan, jeg, jeg har for eksempel lavet et grønt rejseselskab, der hedder Den Grønne Rejse. Ja. Øh, sammen med en, der hedder Christian Ernt.
1: Er det noget med nogle togrejser?
0: Øh, ja, det er også, men, men den anden del af virksomheden er øh, et fuel-selskab. Øh, øh, men det, der er interessant, det er, at det er et selskab, jeg har startet sammen med Christian her, som er tidligere øh, direktør for nogle forskellige rejseselskaber. Og så, sådan en der har så luksusrejser, folk, der rejser til fucking Maldiverne hele tiden og sådan noget, ikke? Øh, og så sammen med August Lund. Og nu har jeg gennemgivet... Det, der er planen i rejsselskabet det er, at vi først udbyder charterrejser med tog. Fordi jeg, jeg kan se, at grunden til, at man ikke gider nødvendigvis at blive mainstream med tog, det er, at man skal ligesom selv tage højde for, at toget er forsinket eller aflyst, eller alt muligt andet. Så og det er svært at, at stille. Ja. Så det, det, vi gør, det er, at vi har... Christian har allerede... Altså, det er mig, der har fået idéen, og så har jeg hentet folket ind, som... Altså jeg er idémand, og så kan, det er fordi, lad mig lige prøve at springe til et andet sted. Al virksomhed handler om fortællinger. Og da det gik op for mig, at al virksomhed er fortællinger, så kunne jeg se, at det at lave en virksomhed med et produkt og en produktrække, det er en fortælling. Ligesom du laver en film eller en bog eller et eller andet, så kunne jeg bare se, at det er den måde, jeg forandrer bedst på. Jeg forandrer ikke bedst ved at være højlydt debatør eller alt muligt andet. Jeg forandrer det faktisk bedst ved at begynde at prøve at lave virksomheder, der ændrer fortællingen. Og så var jeg bare kunne se, at hvis du skal på ferie, så skal det være let, det skal være overraskende, det skal være dejligt, det skal være convenient. Fint, det er, alt, det, det er tog overhovedet ikke lige nu. Det er besværligt, det tager dig to fucking uger at bestille en billet, øh, og så bliver den sendt med DHL til dig fra Irland og sådan noget. Det er sådan helt åndssvagt. Så, så, så gik jeg gang med at formulere det her selskab, og, øh, og så skal det være demokratisk eget. Hvorfor er det vigtigt? Fordi at jeg tror, at alt forretning i fremtiden er services og alt muligt andet. Øh, og de, øh, der er man nødt til at lave nogle demokratiske eget øh, ting i det. Fordi folk kommer til at reagere på tillid. Og tillid er, er der, der er ikke særlig mange af os, der har tillid. Så hvis du vil lave et rejseselskab, så tror jeg, at det er vigtigt, at det er øh, eget af dem, der rejser. Så det er jo ikke anderledes end Nykredit og Danish Crown og Arle og alt muligt andet. Mm -hmm. Det der bare er forskellen er, at før var det nogle bønder, der slog sammen om at lave et mejeri. Eller nogle svineproducenter, der slog sammen om at lave et slagteri. Nu er vi nogen, der rejser, og det vil sige, det er os, der er dem, der skaber et produkt, der vi har brug for at rejse. Derfor så er vi de rejsende, dem, der har et behov, der skal opfyldes, og derfor er der et rejseselskab, som er lavet til at opfylde vores behov, som så er bæredygtigt.
1: Giver det mening? Det giver rigtig god mening. Det er jo sjovt, fordi det der det er jo virkelig altså en, øh, altså Det er jo disruption, når det er aller, aller bedst I forhold til en etableret branche ikke? Fordi det er Der er et... ingen, der laver det her Nej, fordi lige nu det er det jo så sindssygt billigt at hoppe ind i en flyvemaskine mm. At folk vil jo tænke, at man er sindssygt, hvis man gør det her Men der er da helt klart et marked For at komme godt på ferie Det kan jeg vitterligt mærke på mig selv
0: Jeg har slet ikke den samme gejst for at komme ind i en flyve længere Jeg har jo holdt op med at flyve Vi har ikke flået på ferie med vores familie i fem år det, vi, 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 Fordi jeg nyder det ikke mere Jeg, kan ikke, jeg har ikke nogen nydelse i det så det, det, er både at en, det er både et statement, og det er en, en del af en, man kan sige, ens egen aktivistiske del, men det er også et spørgsmål om, at jeg kan ikke jeg kan ikke lide det.
1: Men det er sjovt, hvis jeg skulle tænke på det her som en investor, så vil jeg sige, at det her, det er klart, at, at det, lyder jo, det lyder anderledes nu, men der er nogle forbrugergrupper på vej ind på
0: markedet, vi går, som har nogle helt andre holdninger. Ja. Jeg og går, med... jeg går, vi, går, vi regner med, at der er 5-10% af befolkningen, der er villig til at betale... De her rejser er totalt konkurrencedygtige. På det pris, benytter... tænker du? Ja, på prisniveauet. Ja. Øh, på skiferier. Altså, det viser sig at folk bruger grotesk mange penge på ferie. Det ja. vidste jeg ikke. <laughs> altså, det viser sig... er jo, jo klart, hvis du ikke flyver, så er dit perspektiv er selvfølgelig langmere Jeg vidste ikke, at det kostede en, en almindelig middel, middelklassefamilie øh, et sted mellem 25.000 og 35.000 at flyve på en uges ferie øh, til all, all -inclusive, Altså, til all-inclusive eller andet sted. Det anede jeg ikke. Og det koster i nærheden af 40.000 i, øh, i øh, industrifierierne. Det vidste jeg slet ikke. Nej, det er dyrt. Så hvad er din pointe med det? Det er, pointe at der... er bare, at så, så, så siger man, det giver et fint spænd til at lave noget, der måske ovenikøbet ikke er billigere, men er anderledes.
1: Det er sjovt, når vi taler om alt det her. Det er tydeligt at høre, at dine forretningsmodeller de, de ville rigtig gerne nedbryde de her siloer, som som samfundet er bygget op af. Mm. Altså, det er, ejerstrukturen skal være anderledes, der skal være flere ind i det. Du snakker om community. Det drejer sig om, at man skal have forskellige elementer ind, hvor det er, at det jo lang tid har været sådan den klassiske forretningsmodel, at man fandt et spor, og så gravede man sig helt ned i det og blev den allerbedste i det spor, og så bare drønnet af sted.
0: Det tror jeg også, der er et element i, der stadig virker. Jeg tror ikke på, at der er en forretningsmodel, der fungerer til alting. Men altså, for eksempel, den grønne rejse er jo i virkeligheden startet også i, at der er et fuel-selskab, altså et brændstofselskab, vi samtidig har startet op. Vi har ikke fundet ud af, hvad det hedder endnu, men lige nu hedder det u og, og hvad, Og øh, altså er, det, er det et regulært brændstof, i ja, et ting, jeg tænker det, 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 Ja, der, der arbejder vi med to spor. Det er fordi, det vi kan se, det er, at syntetisk brændstof til fly det bliver gigantisk. Ja. Men spørgsmålet er, hvem gør det først? Og alle investeringer... Jeg stemmer for Henrik Stisdahl. Ja, men det der er, problemet er, at alle de her alle de forsøg, der er i gang, det kan være SkyClean med, med Aarhus Universitet og Landbrug Fødevarer og alt muligt Der er også nogle kæmpe store ting i Sverige. Og det der er, det er alt, som kræver gigantiske investeringer. Der er også det her Aalborg-affaldssæde, der vil gøre det. Det er dem, der ligger op på Green lab. Ja, måske. Men det der er bare problemet, er, at det alt som kræver milliarder og millioner. Mm. Så arbejder jeg sammen med en, der hedder Michael Riber, og en, der hedder Sebastian Bayer, Øh, vi har startet der i fuel og det kommer august også ind i, tror jeg. Men det er faktisk et sammen med det. Men det fungerer også som et andelselskab, Fordi det, kommer, det, der er, det Det, der er tanken her, det er, at vi vil udvinde øh, CO2 fra øh, klimaanlæg på bygninger. Og så vil vi udvikle nogle... Øh, ja, eller vi har allerede nogle... nogle, nogle, nogle altså en, der er, Sebastian har allerede nogle, nogle forskellige forsøg i containers. Men det ser ud som om, man kan lave nogle container, der sådan set kan stå ved bygninger, og så kan du sætte solpaneler på, og så i stedet for, at vi skal under den der regulering, hvor man skal sælge elen tilbage i systemet, som, mm. som jo ikke må, fordi der er langt... At, ja, det er, det, du skal uden, du skal bypasse der regulering der. Men hvis vi kan gøre det sådan, at alle de her container, de står en, De laver en søndgas ud af den solenergi på tagene, hvor man så bruger alt det CO2, der kommer ud af bygninger, og der er rigtig mange, der har bygninger, de ikke ved, hvad fanden skal de stille op med. De vil gerne gøre noget godt, de vil gerne stille sol op, men de kan ikke sælge det tilbage i systemet. De får ikke nogen penge for det, er der ikke nogen... Altså, der er et tab på det. Ja. Hvad nu, hvis vi kunne få det? Det, er, det bygger på, en, en, på et paper fra Nature, som Michael fandt, som hedder Crowd Oil. Ja. Og idéen er at lave et andelsselskab, hvor alle, der har bygninger, de får muligheden for at udvinde brændstof til fly. Og det er fordi, at, at så stiller man en container ved siden af sin bygning?
1: Ja, så, altså jeg kan ikke helt præcis tænke ting, det er jo Michael altså, er og dem, der også, sidder med øh, det. Ikke? Jeg bliver jo lidt udfordret på det der femtal, jeg fik i fysik, kemi i ja. 9. klasse lige nu.
0: Men sådan som det er, det er det, at for at lave en syndgas ud af CO2, så skal du så blande med noget
1: Men er det noget... Altså kan det lade sig gøre?
0: Ja, ja. Vi har, vi har, Michael har lavet den første beregning ude på Fokus anlæg som de er ved at stille op ude i lufthavnen. Og der kan vi på 2.000 kvadratmeter storkøkken, der kan du lave et mellem 75 og 145 tons brændstof om året. Og det er jo selvfølgelig ikke en brændstof, der overhovedet er konkurrencedygtig med fossil brændstof. Prismæssigt, tænker du? Ja, prismæssigt bliver det måske to-tre gange dyre per liter. Mm. Men det er jo ligegyldigt, fordi vi, det er vores eget Vi kan bare tage det for dækningsbidrag, og vi kan bare putte den på en anden måde, eller vi kan sige til folk, hvis du gerne vil på den her rejse CO2-neutral, så er du nødt til at betale lidt ekstra for det. Ja. Så, så har vi forskellige folk inden, der rigtig, ved rigtig meget om det her. Det viser sig, at selv med en dobbelt op brændstofspris, så vil en rejse til New York kun blive 20% dyre. Det vil ja. sige, at din rejse til New York bliver kun 20% dyre, selvom du flyver på bæredygtig brændstof. Ja. Det er jo vildt nok, fordi det er jo med ikke ret mange penge. Det er utroligt lidt penge. For at få lov at komme sted med klima, ren klima, som vi ja, det og, og bare lige for dem, der lytter til det, så er, syngas, er syntetisk gas og syntetisk brændstof, forstået på den måde, at du skal finde en kilde, der er cirkulær. Og det vil sige, at hvis vi bruger CO2 fra bygninger, som også os mennesker, det er derfor, vi kalder det u-fuel, ja. så er det jo vores CO2, der kommer ud af os, som vi inder og udsender i en bygning, samler vi det op, laver det til gas, og til flybrændstof, så flyver det ud, så brænder vi det af igen. Men du kan cirkulære det. Du tilfører ikke systemet noget. Jeg får det her billede øh, fra,
1: fra Matrix, hvor det er Nio, han vågner op ind i den der i The Matrix. Og de der maskiner, de bare harvester ja. al den der energi. Men jeg forestiller mig, at det er en lidt mere
0: human måde, vi har gang i det her. Det, 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 er mere, det er en mere venlig måde, ikke? ja. Men altså, det er også der, når folk siger, men løsninger ikke er, at vi ikke skal flyve, og du at mennesket skal flyve og alt noget. Ja, men altså, det er der, hvor når du siger det der, du sagde som noget af det første, der vi snakker sammen, at man forstår ikke, at folk ikke er villige til at gå ind på de her præmisser, når man først har sat sig ind i forskningen. Så det er meget, meget svært for mig. Jeg har det på samme måde som dig. Det er meget, meget svært for mig at forstå, hvorfor folk siger, at vi kan ikke kan lade være eller eller andet. Hvis vi ikke finder ud af at være, så kommer planeten og naturen og fortæller os, at du er nødt til at ændre din måde at være på. Og det kan blive meget, meget voldsomt. Og det, altså det kan
1: blive meget, meget voldsomt. Altså bare 150 millioner klimaflygtninge som man jo taler om, der kan risikere at komme når hvis det er... At, jeg tror, at det er får... 250 millioner i den nye rapport. Og, det, kan, og hvis det, det gør det ikke bedre, når man tænker på, at, at bare de der 2 millioner flygtninge vi havde her for et par år siden, ikke, der rundt i Europa, hvor meget ballade og hvor meget højere drejning det gav i den politiske agenda, så tror jeg, at, at uh, 250 millioner, vi jo vidderligt kunne blive altså en, en verdenskatastrofe med og alle mulige andre ting, blandt andet de biodiversitet.
0: Men, Men tror du ikke, det handler om, at folk ikke har fantasi?
1: Nej, jeg tror, det handler om, at, at psykologisk så har man sådan et, et princip, der hedder nærhedsfaktor, og det er, at hvis 100 mennesker bliver nakket i Afrika, så er det frygteligt. Og hvis øh, 10 mennesker bliver nakket i Tyskland, så er det altså rigtig uhyggeligt. Mm. Men hvis en person bliver nakket i din by, så bliver du rigtig bange. Mm. Og det problem med klimakrisen, det er, at der går 10 år fra, at at vi simpelthen har fået det så meget op, at vi ikke kan nå at lave det om. Så den fulde den ser vi først 10 år efter. Mm. Og alt hvad der ligger 10 år frem, det kan vi ikke rigtig tage seriøst. Der er nogen, der kommer og redder os, er der mange, der tænker. Og det er lidt et problem. Jamen. Og så er det også et spørgsmål om, hvor meget krudt man bruger på det. Jamen, For der er fandme mange danskere, der render rundt derude og passer arbejde og håndterer
0: alle deres ting. Og og det, børn og det, er nemlig det Det jeg godt. Og ikke over skole. Nej, men, men det, ja, det, det tror du har fuldstændig ret i. Der er en vis grad af privilegerethed i, at man kan sætte sig ned. Øh, og leve det, man laver, og så have tid til at sidde og forestille sig, hvordan lortet hænger sammen. Øh, men der er, ikke... men er det en undskyldning for ikke... Eller... Nå, men altså fx lad os tage kød. Det er altså, apropos det, du siger med fordomme. Ikke? Mm. Folk flipper jo fuldstændig ja. skråt, når man siger det. Det er helt det. sindssygt. Og det er fuldstændig sindssygt, hver gang man siger det. Jeg, har, jeg, holder, også nogle, jeg holder også en foredrag, der hedder Frelst. Okay, gør og går du det her, man ja, skal ikke set Jeg har en foredrag, der hedder Frelst, Det tager ud med, super populært. Ja. Øh, hvor jeg gennemgår alle forandringerne, vi har lavet i min familie og mit liv. Og så kæder jeg det sammen med, hvad har det, hvis vi alle sammen det hvad vil det så have af effekt på klimaet? Øh, fordi jeg kan, hvor man så, og du ved, og der gennemgår jeg det her med at sige, jamen det største du kan gøre, lige nu og her, det er at fjerne kød. Bare, og du behøver ikke gøre det fra dag til dag. Du kan bare starte med at fjerne oksekød for din diæt. Så kan du gå videre til andre klovdyr, øh, ged, lam og alt muligt andet så kan du fjerne en gris, og så kan du lige køre den igennem på køling. Og når du så har gjort det her, så på et tidspunkt, så har du ikke lyst til det. Det, 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 er, det, er, helt, det er meget, meget af det kulturelt øh, indlejret, os. Yes. Der er sket meget på den side der. Ja, men stadigvæk. Når jeg fortæller folk, hvad omkostningerne ved kød er, som er, at det er i gang med at udrydde samtlige andre øh, arter på jorden. Selv når jeg forklarer facts, facts i det her foredrag, og siger, godt, nu har jeg forklaret jeg alle sammen, hvad konsekvenserne af kød er, og jeg har taget konsekvenser ved at fjerne det fra min diæt, hvor mange vil gøre det under en tredjedel. Hver gang. Og du har lige lavet en afstemning blandt folk, hvor jeg siger, hvor, hvad vi, vi alle som gerne være med til at redde klimaet? Og alle er, du ved, der er altid selvfølgelig en eller anden idiot, der ikke vil, ikke? Det er bare, der er sådan en... Det, hedder det ikke dissonans, eller sådan noget.
1: eller Ja, kognitiv dissonans, det er jo, når dine værdier og dine handlinger ikke er i, ja, det, i balance. Ikke? Så, så det har du en pointe i. Men der er jo også det er jo en klassisk øh, psykologisk forsvarsmekanisme, at hvis du bliver konfronteret med noget, som du simpelthen ikke har lyst til at ændre, hmm. så begynder du at opdække scenarier. Ja. Kan det nu passe? Begynder at betvivle data og fakta? Altså simpelthen ikke vil se tingene i øjnene og skubber det væk. Jamen, det er der også en, har en masse, der har en interesse i ja. at øh,
0: øh, øh, lave tvivl.
1: Ikke? Det må man sige. Nu for eksempel din nye podcast, der hedder Donut-modellen Modellen. med Anders Morgenthaler. Meget vigtigt. Meget vigtigt, siger det der med Anders øh, Der hørte jeg jo... Den udkom jo i går. Ja. Jeg hørte første afsnit i går, og det var fandme ikke ret godt. Ej, det var faktisk en rigtig, rigtig fin det, <laughs> det var faktisk rigtig fint. Øh, som, altså, man fornemmer ikke nogen, hvis man siger, at det er en slags øh, grøn underholdende udgave
0: af løvernes hule. Ja. ja ikke? Og det af en amerikansk podcast, der hedder The Pitch. Så man grundigere øh, underholdning, altså en grundigere gennemgang af, hvordan man pitcher foran med store, og der rent faktisk kommer noget ud af det, og så følger du op på det til sidst. Altså modsat Løvens hule, hvor det er sådan mere poppet, det er mere hurtigt, det er i bedste meninger, og det har gjort enormt meget for, for iværksætteri i Danmark. Så jeg elsker Løvens hule. Det, der irriterer mig, er, at folk kommer ind og skal sælge svømmetøj og kageform og alt muligt andet lort, og der ikke er ikke noget som helst fokus på, hvordan man kan lave en ny type forretning. Og det er jo det, jeg gerne med med den her podcast. Det er... Ja, ja fordi det, det grønne element er jo
1: ret tydeligt deri. Ikke? Det handler jo om, at, at både det grønne og det sociale element, det handler om den her donormodel, som i bund og grund handler om, at de penge, der skal tjenes, det skal ikke ske ved, at man kompromitterer natur og mennesker. Så det ja. skal være en balance. Ja, det? Det,
0: bygger, det bygger på Kate Rathford, en, en engelsk økonom, der hedder Kate Rathford. Hun øh, har arbejdet for Oxfam og alt muligt andet. Hun er en økonomiprofessor. Jeg ved faktisk ikke, om hun er professor endnu men hun er økonomi, øh, måske er hun professor, øh, som både arbejder for Oxford og, og hvad hedder det, øh, hvad er det andet, Cambridge i England. Hun har også været ude i felten i Afrika og stå, du ved, modet til knæene og i hjælpeorganisationer og sådan noget der. Hun kunne se, at der ligesom, det der er det egentlig er den primære ting i hendes donutmodel, det er, at det er jo ikke en, en, det er jo ikke en, en øh, økonomisk model, du kan bruge til at regne et eller andet ud, det er et økonomisk øh, visualisering der siger, at hvis du driver forretning på en måde, der, øh, der nedbryder, øh, hvad hedder det, menneskeligt behov, altså social foundation, øh, så er det, du ved, du har ikke netværk, du har ikke noget vand, du har ikke sikkerhed, du har ikke adgang til medicin og alt muligt andet. Så er det ligesom, om der er et hul inde i nogle en, 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 en cirkler. Og det er det, der ligner en donut? Ja, det ender med at ligner en donut, fordi så har du også en ydergrænse som siger, at hvis du bryder de planetare grænser, altså fosfor, kvælstof, klimaforandringer, forsuring af have og alt sådan der, hvis, du kommer, hvis din forretning driver, drives på en måde, hvor du kommer ud over de her grænser, så bryder, så bryder systemet også sammen. Og det ender med at være to cirkler, hvor der så er det, der hedder et safe space. Og hvis din forretning opererer inden for det her safe space, så, øh, kan du, øh, så kan du fint fungere. Og så vil du tværtimod gøre sådan, at, øh, at donuten bliver større. Fordi det øjeblik, du kan få flere mennesker ud af donuthullet og ind i øh, donuten, og du kan få øh, hvad hedder det, de ydre grænser til at blive mindre, så bliver donuten bare større for os alle sammen. Så bliver hullet i midten til sidst en lille bitte, bitte, bitte prodruld. Og... Øhm, og det er i virkeligheden det, der er. Det, der er, det, der er det, som er ved Kate Rothworths ting, er, at hun siger, at det er så på bekostning af vækst. Og så siger jeg, at det tror jeg ikke på. Jeg tror bare, at du skal anskue vækst inde i den her donut på en helt anden måde. Men hvis du har, du har den klassiske XY, ikke? Mm -hmm. og så er vækst det opad, 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 opad. Du tager bare i virkeligheden den her vækstkurve og, læ og lægger ind i et loop, ind i donuten. Og så kan du fluktuere inde i donuten. Det vil sige, at det kan gå lidt dårligt. Du kan komme ned i nærheden af, at du er nødt til at have nogle varer hjem fra Kina, eller du mor for meget vand. Men, men du kan sagtens fluktuere og i tror jeg, at man skal til at anskue hastighed på sådan noget der, på en anden måde. Så hvis du har en fluktuerende vækst inden i den her donut, så er det hastigheden på det, der definerer, om din virksomhed så er.
1: Så når du snakker om grøn vækst, så tænker du, at altså, folk flyver lige nu. og tager stadig, eller Folk tager stadig ud og rejser, og de flyver, men man kan lave nogle rejseselskaber, hvor det er, at man måske tager toget, hvor man måske kører på grønt brændstof, så kommer folk stadig på ferie, ergo de bruger stadig pengene. Vi vil stadigvæk have et vækst. Og de har det bedre. Men, og de har det bedre, siger du. Men det gørs på nogle præmisser, hvor det er, man beholder sig, eller man er inde i den her donut. Forstændig.
0: Danger. Man kunne overkøbe argumentere for, at jo flere mennesker, der rejser ved at bruge syntetisk brændstof, udvundet af CO2, hvis ja. de mulærer, øh, hvad hedder det, øh, produktionen, for, for produktionen med, præcis, bliver for priserne, ned. Og priserne ja. falder, ja. så holder du op med at tage øh, fossil brændstof op, og du får en motivation for at tage endnu mere CO2 ud af luften. Det er en god historiefortælling.
1: Og det er jo pisse sjovt lige præcis det der. Ikke? Fordi det er jo ret spændende det her med, at vi står lige nu et sted, hvor det er, at vi gennem olien så som Sten han kalder det, ikke? har bare tons af stedet, vi har skabt rigtig meget velstand i samfundet. Og det er vi alle sammen glade for. Vi har bare gjort det, hvor naturen og en hel del mennesker er det gået ud over, særligt naturen. Ja. Så nu skal vi gøre det på en anden måde. Vi kan godt se ud i horisonten, at vi skal leve på en anden måde, vi skal gøre det. Men hvordan kommer man derhen? Og der er der nogle skridt. Altså for eksempel så kan man sige, en elbil lige nu er jo ikke perfekt. Men alternativ til elbil er jo... Men det er meget bedre end et alternativ til elbil, altså den klassiske øh, brændstofbil. Men jo flere, der køber en elbil, jo mere får vi sat gang i effektiviseringen af de her batterier, jo bedre øh, forhold får vi for de her biler, jo mere bliver de testet. Og så kommer vi op på step 2, og på den måde arbejder vi os af, hvor vi gerne vil. Mm. Men det giver en frygtelig masse plads til alle de, der hater inde i midten, som siger, at det første skridt,
0: det er ikke godt nok. Man skulle helt herhen. Giver det mening? Ja, det giver, men det er fordi... Det er fordi det at trives i forandring er svært. Altså hver gang du har, altså som du selv siger, jamen det, det er svært at have overskud. Det er svært at, at hvis man føler sig presset, og hvis man føler sig et eller andet så er det svært at have overskud til, så kan man også gøre noget andet. Ja, det, det kender det. vi jo alle sammen til. Ja, for fanden. For eksempel, du ved, når man er i min position, så er der altså folk hele tiden skriver ting om 5G, ikke? Jeg ved ikke i om 5G. Mm. Jeg har ikke tænkt mig at sætte mig ind i det fordi det er for uoverskueligt for mig, at også skulle tage en debat om 5G. Man kan sige, du, du at du har et par
1: platforme i forhold til Jeg har sgu masser
0: så rige herover, der må være nogle andre, der går ind og tager 5G-debatten. det er det samme folk må føle sig i, når jeg så kommer og siger, at du skal fjerne kød. Hvis det eneste, du virkelig elsker, det er at spise det her kød, fordi du har haft en skide hård dag, jamen det forstår jeg godt, men, men jeg synes måske, at
1: debatten grundlæggende mangler. Hvis der er en eller anden, der kommer og fortæller mig noget om 5G, som jeg ved en lille bitte smule om, så lukker jeg stadigvæk og lytter til den person. Og så spørger jeg lige på andre, og så lytter jeg til dem, der ved noget om det. Og der synes jeg måske generelt,
0: vi mangler nu, hvis man lidt. man ikke ved noget om det? Hvad nu, hvis man kan sige, at den grundlæggende facts er, at der er ingen, der ved, hvad konsekvenserne af det der er? Jamen, det beror
1: jo på nogle estimater. Og det er jo der, hvor man kan sige, at der havde det jo været rart, at, altså, at man har nogle seriøse medier, man kan stole på. Og, og det mediebillede er jo også blevet forvrænget. Ikke? Altså, den ene dag, så kan man læse i viserne, at, jamen, ved du hvad, at øh, kødproduktionen er slet ikke så slem. Så havde Aarhus
0: Universitet skulle lige... Det er, det, er også, det er virkelig en joke. Det er for sindssygt, sådan noget der. Men altså, man kan sige, der hvor jeg er meget liberal indstillet, det er, jeg tror, jeg bilder mig ikke ind, at hvis jeg ændrer mine vaner, og ikke spiser kød, så som min far vil sige, det er jo en dråbehagelig, ligegyldigt kineserne gør det. Så siger jeg, fin op. Det kører du bare videre med, far, mand. Men hvis jeg kan se, at der opstår et fællesskab, Rundt om det her med ikke at spise kød. Og det gør der jo. Altså de, det er et af, et, en af de virksomheder, som er ved at blive allermest værd i hele verden. Det er Impossible Food, og den er ikke engang gået på IPO. Den er ikke Ruligst. gået for børsen endnu. Det Ruligst bliver voksen. verdens største IPO lige om lidt. Det tror jeg. Altså det, det er gigantisk, den rullemaskine der. Selv Tyson Food har fucking investeret i her der lort, mm. ikke?
1: <laughs> øh, og ja, til dem, der ikke ved det, så er det, her jo, altså det er jo en amerikansk virksomhed, som i bund og grund arbejder med
0: at lave alternativt kød. Ja, det er Dr. Brown, der er tidligere professor på Stanford Universitet, tror jeg, det er. Eller var det Duke? Jeg kan ikke huske det. Men det de universiteter universiteter der Han er sådan en celleforsker og sådan noget, der fandt ud af, men jeg må hellere bruge min tid på at udvikle noget køderstatning, som faktisk øh, har en effekt. Og det gjorde han så. Bill Gates er inde i det, og alle andre er inde i det, og det har, de har modtaget rigtig mange penge i mange år. Eller en del år. Og nu buller det derud. Altså... Og det går virkelig hurtigt. Og det betyder, at hvis du ser på sådan noget som... Tony Seber, der har den her... Øh, han er også professor på Stanford. Han har jo de her disruption-modeller, som har forudset fuldstændig disruption af elbilen. Det er helt sindssygt. Han, er, altså, han har lavet sådan en øh, disruption-model, hvor alle andre har altså, Du ved, hvis du tager det økonomiske vismen og alt andet fra Danmark, så er det sådan nogle kurver, øh, lineære kurver i udrulling af elbiler. Hvor hvis man ser på... Altså disruption-forskningen. Alt foregår i s -kurver. Det vil sige, at der er en lang indledning, og så er det stejlt lige opad, og så er der udfladen. Og men det er jo det, der, der ligger til rundt for altså hele den der teknologibølge og skælder ja. ind over os lige nu. Ikke? Nå, men det er der, vi er med kød, er min pointe. Mm. Kød er, at vi er på vej op i S-kurven. Og det er det, som Tone Seber lige har været ude og sagt, at hvis man virkelig skal undgå at tage penge i f.eks. pensionskasser eller så skal du ud af kød, og det skal jeg nu. Altså, du skulle have været ude af olie det er for sent. Du kommer til at have stranded assets all over, ikke? Altså, jeg ved godt, at det taler sådan noget irriterende i engelsk, men du kommer til at have strandede øh, værdier i det der. Men, men hvis, du skal, øh, hvis du skal sørge for dine penge, bliver der, så skal du ud af kødet nu. Det er jo meget sjovt, ikke? Fordi at øh, altså Danish Crown kigger jo også ind i, i,
1: i plantebaseret øh, kød, ikke? eller køderstatning, eller hvad det men er, man det. Gør ikke
0: det. helt som den måde, hvor det skal blandes
1: med deres... Øh... Jamen, det er jo, de har jo også en kerneforretning, men det er jo det, der er egentlig meget sjovt. Det er det der skift men der er jo ingen tvivl om, altså det er jo ikke rocket science, at når man har en helt øh, en helt klode, der er udfordret i forhold til nogle klimaforandringer, mm. at det kommer jo til at generere noget utryghed. Og man ved jo bare, at utryghed, altså alle følelser, er jo en, øh, en, en impuls til en handling. Og det er jo ligesom tilbage fra Mads gode gamle mm. Hvis du er utryg, jamen så kan jeg godt garantere dig, så gør du noget for at blive mere tryg. Og de virksomheder, som kan overbevisende leverer et produkt, der får dig til at føle, at du gør noget i den rigtige retning
0: for dine børn og for dig selv. De står jo med en rigtig god case. Nå, men det er også derfor, at når folk siger, at vi er heldige og frelste, så vil jeg sige til min brød, at jeg sørger lige nu for, at dine børn kan leve i et velfærdssamfund. Fordi de forretninger, jeg går ind i, og halvdelen af dem, eller procent af dem, går sikkert konkurs. Ja, men og bare konkurs. Det er jo problemet for
1: iværksætteri. Sådan siger. er det.
0: Altså, jeg har investeret i 20-virksomheder, tror jeg, at man er død, ikke? Øh, og det er bare for at sige, du skal omfavne det, at du er hellig og frelst, fordi du gør en indsats nu, og det er en totalt utagende proces. Øh. Jamen det
1: kan jeg godt føle, men, men tænker du ikke, at det kan også være lidt, øh, at det kan generere noget modstand? Altså fordi bare det, du sidder og siger, at du skal omfavne, at du er hellig og frelst. Altså jeg kan jo rigtig godt lide at være klimarealist, men klimarealist betyder ikke for mig. At, jeg, at der ikke skal gøres noget aktivt. Tværtimod, at der skal virkelig gøres noget, men det er ud fra en... en, en altså både en hjertemæssig... Hvad Prøv lige at fortælle mig, hvad du ligger i det. Jeg vidste, du ville spørge om det. Jeg kan også mærke allerede. Så... Det, altså, det er kombinationen af, at det både er både mit hjerte og min hjerne, der navigerer. Og de to ting... Ja, altså, jeg elsker jo projekter, hvor det er, jeg kan se, der kommer til at være penge i det her, og det er aligned med mine værdier som menneske. Det mm. gider ikke rude med virksomheder, som ikke har en positiv impact på samfundet. Så det er mennesker eller miljø, de skal mm. påvirkes positivt. Og det er jo så det, jeg skal bruge min kreativitet til, det er at finde ud af, hvordan kan vi tjene penge på det. Og så er jeg ikke grådig anlagt. Altså, jeg behøver ikke at tjene så meget som. Jeg er super grådig anlagt. Jamen, det er jeg egentlig ikke. Jeg vil godt have, tingene går i balance. Jeg vil godt investere lidt, fordi at, at det, jeg behøver ikke at tjene. Jeg skal så givetvis tjene nogle penge, og har bestemt også gjort på mine virksomheder. Men, men for mig vil jeg godt afgive noget for at få lov at arbejde med de to ting, som der er vigtigt for mig. Ja. Fordi det giver mig meget mere på arbejdsglæde i men, men gud, skal der være penge i det.
0: Men hvad er klimaretisk del? Det forstår ikke. <laughs> Hørte du ikke den flotte smøre? Jeg synes, jeg kom så godt det ud af er det. Det er da ikke det er der bare... Hvis du sørger for, at det du laver... Hvis du nu sørger for, din dine fremtidige virksomheder, og dem du har lavet, er inden for donutmodellen, så kan du tjene alle de penge, du vil, og sende dem tilbage igen. Jeg har ligesom dig... Jeg er, jeg er glad for, at jeg kumulerer penge. Jeg kan vildt godt lide at tjene penge. Jeg synes, der er en fantastisk værdi i, at jeg laver noget, som så faktisk viser sig at øh, tjene penge. Det som du, jeg deler med dig, det er, at de fleste af pengene har jeg lyst til at putte tilbage i nye ting. For det giver mig ingenting at have dem stående. Nej, det er jo så
1: lidt det der med, hvordan man får noget ud af pengene. Jeg tror måske, at klimarealist er min måde, at få, hvor du siger, at du er frælst. Fordi at ordet frælst, det for mig, det genererer noget, noget negativt, noget modstand. Ja. Og egentlig ikke så meget, når jeg hører det. For jeg kan jo godt høre, hvad du siger. Jeg ved jo også, hvad du laver lavet og sådan noget. Så altså, jeg oplever jo altså, frælst. Det der tænker jeg på Moses Hansen, der kommer gående med et, et kors ned igennem. Ned igennem strøget, ikke? Og, og egentlig ligeglad med, hvor, for meget, hvor meget forarvelse og vrede han skaber. Og det er jo slet ikke sådan, jeg oplever dig. altså men mod... det er jo
0: faktisk det, folk oplever.
1: Jamen, jamen, fordi det, Men, det men nu er det, det fordi
0: vi du, to deler værdier. Men der er der mange, der oplever mig som værende præcis, som er Moses Nu kommer jeg og siger til dig, at jeg skal have lov til at blande mig i, hvad dine værdier er. Og du, siger, du skal tænke på, at vi lever jo sådan en boble os to. Mm. Der er nogle mennesker, der hader os hader alt med det her. De hader, at jeg kommer og siger... At, der er ikke nogen hader mig. Jeg, jeg prøver, er sød, og, og jeg er jyd. Så kan jeg fortælle dig, at der er rigtig mange, der synes, jeg er en gigantisk idiot. Der er også rigtig mange, der synes, jeg er nærmest profetisk agtigt anlagt. Mm. Og, og det er jo så det, der er ved at være frelst. Det, det der er i det, det er, at hvis du kommer og siger, at folk skal lave os værdi om, så er det klart, Så møder du modstand i det. Så siger jeg, jeg, men jeg kan bare se, at hvis vi er mange nok, der gør det... Altså, der er ingen af os, der skal tage æren for, at der er en klimalov. Mm. Det er de børnene, og det er de unge, der gik på gaderne. Og det var dem, der gjorde det. Og det var fucking Greta Thunberg, der blev øh, på det rigtige tidspunkt, med den rigtige baggrund, med den rigtige måde at se ud på, og et blev ligesom det. Ik? Ja, ikonet, for ikonet for en Ikonet for, Der så dig der information her. Der, der var, man fandt en fra 92, en der hedder, jeg tror, hun Suzuki eller sådan et eller Fuldstændig manta. Nærmest ligner Greta Thunberg bare en asiatisk udgave, der holdt en tale på FN's ting, ikke? Men det er jo det der med, at markedet skal være modent. Momentum. Mm. Og momentum lige nu er, at du skal ud af fossil brændstof, og det skal være nu. Fordi du kommer til at tabe så mange penge på det. Og det samme med kød, og det samme med de traditionelle ting. Du kommer til at tabe så mange penge på det.
1: Men, men pensionkasserne synes jeg er rigtig spændende, fordi så kommer der jo nogle penge over, nogle seriøse penge over og påvirke udviklingen, fordi det er, jo noget, vi har, det er jo virkelig noget, vi ikke har været gode til i Danmark. Vi har jo det bedste potentiale for at kigge ind i, mm. øh, i vind mm. og ind i sol, for den sags skyld kunne være rigtigt. Det er jo fuldstændig fjollet, at vi ikke kan lave nogle subsidier til det, som, øh, som holder stik. Men vi har jo et rigtig godt udgangspunkt for at udvikle nogle ting her, og grønt brændstof, hvis det er, vi puttet nok penge i til at udvikle en metode, så vi kunne starte lidt med den samme model, som, mm. som I egentlig laver, hvor det er, vi i Danmark begynder at bruge det. Øh, for eksempel i SAS. Altså, mm. De kan jo må ikke aftage en vis del af det. Der må der bare være et kæmpestort købmandskabspotentiale i, at man udvikler grønt
0: brændstof lige nu. Jeg vil da skide på, det bliver 20 procent dyre. Ja, det, det, det der er ved grønt brændstof, det er, det er, pointen er, hvis du tager det med plastik, så plastik har jo været det her med, der er pludselig opstået et folkeligt demand og alt muligt historiefortællinger om, at man skal væk af plastik, så går man over i bio nedbrydelte ting. Og hvis du snakker om plastik change og alt muligt så siger folk, at det er det værste lort på jorden. Fordi det er, Hvad siger et plastik change? Plastik change og sådan noget siger, hvis du går i bio for det første, så er halvdelen af det ikke bio Ja, det tager 100 år, men det ligger. stadig plastik over det hele modsat 1000 år. Det er jo ligegyldigt. Mm. Øh, det meste af det er der lavet af biomasse, som du så også har tænkt dig at bruge i alt så nu, når pensionskasserne kommer ind, så skal du pludselig til at sige, hvad er det for en historiefortælling, der er den rigtige Og så er det jeg, så siger, hvis, hvis øh, grøn brændstof kommer fra affaldsprodukter, fra kødindustri og for et eller andet, så det. har du gigantisk problem, for så har du investeret nogle penge i nogle ting, hvor fortællingen nemlig lidt bryder sammen, men du er nødt til at fastholde fortællingen. Det er fordi, altså, kan du ikke supportere det der. Ej, så det... det bedste, jeg synes, de skulle gøre, pensionskasserne i hele Europa, det var at pulje deres penge, og så lave det samme, som kineserne har lavet, og det er at bygge øh, højhastighedstog igennem hele Europa. Binde hele Europa rundt, sammen med, med 400 km timer /tog, øh, togforbindelser Og det er sjovt,
1: fordi hvis krisen kommer, og vi begynder at lave det her helt klassiske, men man begynder at investere ind i øh, ja, fx infrastruktur eller et eller andet, bare for at sendt nogle penge ud i mm. samfundet, så er det der er jo rent faktisk et ja. eksempel, noget man men, kunne tage fat på. Men, men
0: det der er i det, det er, hvis vi investerer i bio til biler og mulig andet. Så er det en dårlig dag, for så kommer vi til at fastholde. I... Altså, alt ja, det er står klart. Til... Altså, ting hænger jo sammen. Vi har... Hvad har vi nu? Nu er vi oppe på tre gigantiske industrier, der bliver revolutioneret inden for de næste 10 år. Hvilke tre er det, du tænker på? Ja, du har øh, fødevarer. Fødevarer. Kød. Ja. Så har du fossil brændstof, total sammenspældning, ja. og så har du bilindustrien, som en af dem, der har allerflest underleverandører i verden, så vidt jeg har forstået.
1: Og fordi det er, at de bliver stadig omstillet til el og, og så er de ikke brug for alle samme ressourcer. Bilerne
0: bliver selvkørende. Folk ved godt, at folk siger, ja, ja, du ved, det bliver. Det er derfor, at du skal synes, det er okay, du er frelst. Fordi hvis du ikke omfavner alt det her, så kan du ikke, lave, så kan du ikke med stor selvtillid gå ud og lave de her forandringer. Forstår du, jeg forstår, jeg, 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 der, er, der er ingen, der skal komme og fortælle mig, at jeg er frelst, og jeg er hellig, For det er jeg. Og det er, fordi jeg kan forestille mig, hvordan det her lort det kommer til at, at, at hænge sammen. Og det her, alt det, vi sidder og snakker om nu, det er den positive side af det. Alt den negative side af det er, at der kommer gigantiske forandringer. Og altså optøjer og flygtninge og alt muligt lort, som får dit civilsamfund til at bryde sammen, hvis vi ikke gør det her. Det synes jeg fandme, jeg kan... altså det der jo er sjovt omkring det, det er, at du
1: reframer jo fuldstændig det med, hvad vil det sige at være frelst? Og, øh, og det giver en rigtig god mening. Jeg tror ikke, vi er så langt fra hinanden. Og så vil jeg gerne lige slutte af med at sige, fordi nu skal du jo stadig ud i verden. Teknologien går så stærkt, at der er intet, der får os til at tro på at der ikke kommer til at ske noget fuldstændig sindssygt. Og alt er afhængig af, hvordan vi får fordelt tingene, og hvordan vi håndterer klimaforandringerne. Det er det, der afgør, om vi går så et meget dystopisk scenarie imod, eller vi kommer til at gå en bedre verden imod. Anders, det var en fornøjelse. Ja, lige øh, lige til Hvis man gerne vil ind og pitch noget i øh, din nye podcast. Ja. Hvor fanden henvender man sig så? Så henvender du det
0: til mig. Ja. Hvad er det for en mail? Skal du... Jamen, du kan enten skrive på LinkedIn, eller du kan skrive man på... På bare finde mig på de sociale medier, så svarer jeg på det. Bare ikke ja, altså, medmindre, med at din idé er noget lort allerede i pitchet.
1: <laughs> Vi ses, Anders. Ja, det var sku Det